0: Moderatore präsentiert Tores Tine Talk. Auf den Schnack mit dem Bürgermeister.
1: Ja, wenn das so dunkel ist, sieht es ja eigentlich gar nicht so leer aus. Ne? Unheimlich. Unheimlich. Unheimlich ist auch, dass das bereits unser 20. Aufeinandertreffen ist. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich immer wieder die Zeit nehmen und sich den Fragen der Husumerinnen und Husumer und äh, von
0: mir und meiner äh, Familie stellen. Nee, ich danke Ihnen, das macht auch Spaß und wir sind uns ja eigentlich einig darüber, dass wir jede Gelegenheit nutzen wollen, die, die Mitmenschen irgendwie zu informieren. Klar, wir haben alle die Hoffnung, dass mal ein paar Leute mehr fragen und wir hatten auch die Hoffnung, dass heute vielleicht auch ein paar mehr Leute die Gelegenheit wahrnehmen, hier live dabei zu sein. Aber ich sag mal, wenn wir die dankenswerterweise erschienenen Haushaltsmitglieder und das Personal abziehen, dann hätten wir es doch bei mir im Büro machen können. <lacht>
1: Ja, vielen Dank, dass Sie es auch so stark beworben haben, Herr Schmitz. Das Ergebnis sieht man ja. Ja,
0: total medienaffin, ne?
1: <lacht> auch nach 20 Episoden ist da wenig Fortschritt zu erkennen, aber wir bleiben dran. Und herzlichen Dank, dass Sie auch vier, fünf Stunden nach Feierabend immer noch hier sind und den Teenetalk Nummer 20 mit mir machen. Wie viele Stunden nach Feierabend? Na, es ist 18 Uhr, das ist ja vier Stunden nach Feierabend. Sibel
0: war der Name. Ja. Könnten Sie haben, haben Sie hier Hausrecht im Speicher? Können, nee, das, äh, der Speicher ist an den Speicherverein vergeben. Also das hat der Kollege Seven, bzw. der Vorstand hier. Aber ich könnte was regeln, wenn Sie nicht mehr rein wollen. Ja, apropos
1: Seven, herzlich willkommen in Husum nochmal. Und vielen Dank, dass wir hier äh, sitzen dürfen. Und ich hoffe, unseren 25. Teenage Talk Mitte 2. 22 auch noch hier abhalten dürfen. Aber kümmern wir uns erstmal um Teenage-Dogma 20. Im Vorwege kamen einige Fragen rein, auch ein, zwei neue tatsächlich, aber auch viele Fragen, die immer wieder kommen. Es dreht sich häufig um Hundekot, um, was haben wir noch hier, was in der Innenstadt entsteht. Weihnachtsmarkt ist auch schon Thema und natürlich die Klassiker, Doku, Kleikugle und was passiert eigentlich mit den jungen Menschen? Oder will Husum gar nichts mehr für junge Menschen tun? Aber, Eins nach dem anderen. Herr Schmitz, meine erste Frage an Sie. Was ist denn eigentlich aus der groß angekündigten, medial groß äh, hervorgehobenen Baumpflanzaktion geworden? Da hört man ja gar nichts mehr
0: von. Nee, die Baumpflanzaktion, die wird stattfinden Ende Oktober. Diesen Jahres? Ich fange den Satz nochmal an. Die Baumpflanzaktion wird also Ende Oktober tatsächlich stattfinden und zwar auf dem Wall, auf dem Damm, ähm, bei der Kronenburg. 100.000 Bäume? Nein, es werden keine 100.000. Das ist also ein Projekt, was wirklich über mehrere Jahre angelegt ist. Und ich muss schon fairerweise sagen, wir haben, äh, das habe ich den Herrschaften von, von, ähm, vom, vom Veranstalter, hätte ich fast gesagt, von, von der Wilderness-Gruppe auch gesagt, wir haben im Moment tatsächlich die Schwierigkeiten, diese Ausgleichsflächen zur Verfügung zu stellen. Weil, äh, Was sind man, Ausgleichsflächen? Das sind Flächen, die in dem Fall für, für Baumbepflanzung vorgesehen sein müssen, auch im Flächennutzungsplan. Und sowas braucht man, wenn tatsächlich jemand ähm, baulicher Art irgendwie Bäume wegnehmen möchte. Wir haben ja auch eine Baumschutzsatzung mittlerweile. Dann ist damit einhergehend, also auch die Verpflichtung, ähm, Ersatzpflanzung vorzunehmen. Und dafür brauchst du entsprechende Flächen. Deswegen, also bei 100.000 sind wir noch lange nicht. Aber ein
1: Anfang wird Ende Oktober gemacht? Jawohl. Ich freue mich. Dann, ich weiß nicht, von wem die Frage kam, aber die gute Frau hat wohl Kontakte nach Rostock, denn da wird das Möwenfuttern bestraft mit 1000 Euro. Auch die Forderung wird hier ähm, genannt, das doch auch in Husum umzusetzen.
0: Also ich gehe jetzt davon aus, dass Sie nicht das Möwenfuttern, sondern das Möwenfüttern meinen. Ich weiß nicht, ob ja, die Möwen schenk. halb oder ganz durch sein sollten, aber... Versucht da lieber was anderes, also Rind oder sowas. Nee, das habe ich tatsächlich, das hatten Sie mir ja dankenswerterweise vorab angekündigt, haben mir das mal angeguckt, also es gibt durchaus in, in Rostock dieses besagte Fütterungsverbot, äh, gibt es auch gerade in mehreren Orten, in, in, in Mecklenburg-Vorpommern, gerade an der, an der Küste. Kiel hat ein solches, Sylt hatte das mal. Und ich glaube, wenn ich es recht erinnere, die Leserin oder die Schreiberin hat auch gleichzeitig die, um die Unterstrafestellung stellung gebeten. Ja. So, und ich muss ganz klar sagen, also ich bin da wirklich kein großer Freund, alles und jedes unter Strafe zu stellen, weil das natürlich, wenn man es machen würde, wird es natürlich auch berechtigte Erwartungen an die Stadt wecken, dass das Ganze auch umgesetzt und kontrolliert wird. Und, äh, und das von den drei, vier, fünf Mann vom Ordnungsamt, die Freitags um 12 Feierabend haben. Das möchte ich auch nicht. Und ich habe ja auch immer Feierabend, wie Sie im messerscharf festgestellt haben. Ich möchte das nicht. Ich glaube, der Staat ist nicht gut beraten, alles und jedes zu überwachen. Und ähm, Rostock ist eine Hafenstadt, da ist ganz anderer Traffic. Natürlich können diese Möwen manchmal Nerven, auch in Husum, aber ich sehe nun wirklich nicht das herausragende Problem. Dass das, das hier in Husum schon lohnen würde. Und Sylt hat es tatsächlich gehabt an der Strandpromenade und in, in der Friedrichstraße ist es, glaube ich, in, in Westerland alt gewesen. Die haben es auch wieder abgeschafft, weil du auch immer ein Überwachungsproblem hast.
1: Haben wir denn ein Problem mit der Anzahl an Mülleimern und sogenannten Kotbeuteln? Code, Code oder Code? Kot.
0: Was <lacht> denn du? Ich sollte das Bier weglassen. Ne? Ja. Zwei Schlucke doch zu viel. Schiedbeutel. Ja. Okay. Ähm, ich weiß nicht, wie oft wir das Thema schon hatten, also ich, ich, ja. sehe, das, ich sehe das durchaus ein bisschen anders. Also ich denke, äh, dass durchaus die Menschen, die vielleicht ein Taschentuch oder ähm, was der Geier was in der Tasche haben, was sie gerne entsorgen würden, das bis nach Hause mitnehmen könnten und gleiches gilt auch für die Hundehalterinnen und Hundehalter die ja doch mittlerweile in großer Anzahl dankenswerterweise auch sowas dabei haben. Das finde ich ja schon mal gut. Also da ist ja tatsächlich ein, ein gehöriger Wandel stattgefunden auch. Äh, aber auch da kann es nicht sein, dass die Stadt irgendwie in allen Außenbereichen alle Nase lang irgendwas hat. Äh, auch die Dinger müssen äh, regelmäßig gelehrt werden. Und das gibt es woanders ehrlich gesagt auch nicht. Im, Im Innenstadtbereich gibt es sowas natürlich, klar. Aber Ansonsten nee. Und ähm, ich habe da schon die Erwartung an, an die Mitbürgerinnen und Mitbürger, mit oder ohne Hund, dass man auch tatsächlich seinen Müll mit nach Hause nimmt.
1: Haben Sie eigentlich einen
0: Hund? Nein. Warum? Warum nicht, müssten Sie
1: fragen. Ja. Haben Sie einen Hund? Leider nicht. Gutes Warum? Thema. Durfte ich nie haben. Meine Eltern sind ja im Publikum, kann ich gerne mal weitergeben die Frage. Warum eigentlich nicht? Ja, Schweigen im Walde. Kommt hier jemand aus dem Publikum denn aus Rödemis? Nee, denn dort scheint es eine Protestaktion zu geben, denn dort türmen sich, ich zitiere, die gefüllten Kotbeutel raus äh, zum Lagedeich. Ist Ihnen das schon
0: zu Ohren gekommen? Äh, nee, definitiv nicht. Ich muss sagen, also wenn das eine Protestaktion ist, dann würde ich mit den Protestierenden auch gerne mal sprechen, wie man Protestaktionen macht. Also der, der Herr oder die Dame, die Ihnen das geschrieben hat, darf mir gerne mal ein Foto schicken. Und ich weiß gar nicht genau, an welcher Stelle das sein soll. Aber weiß ich auch nicht. Also ob ein Protesten sinnvollerweise stattfindet, wenn man heimlich irgendwie jeden Tag zwei Hundekotbeutel auf den Haufen legt, da habe ich auch so meine Zweifel dran. Ich will das Thema gar nicht, gar nicht abwerten. Aber dann würde man sich bitte auch mal melden. Und auf der anderen Seite, ich meine, kann ehrlich gesagt auch nicht sein, dass jemand irgendwo Müll, in welcher Form auch immer, ablegt und äh, die Stadt dann darauf reagiert ähm, und an dem Standort dann einen Mülleimer errichtet. Wie geht das denn weiter? Und wir haben ja auch gerade in der Corona-Zeit äh, das Thema mit den Altkleidercontainern gehabt, die übergequollen sind. Das war auch kein Husumer-Problem. Und ich kann auch immer noch nicht verstehen, dass man an Glascontainern oder Altkleidercontainern seinen Sperrmüll entsorgt. Das ist auch irgendwann nicht mehr das Problem der Stadt. Natürlich machen die Kolleginnen und Kollegen vom, vom, vom KSH, vom Bauhof auf Deutsch, machen das weg. Aber ich finde das in höchstem Maße asozial. Also diese Protestaktion, in Anführungsstrichen, da ist mir noch nichts von zu Ohren gekommen. Ähm, wirklich, antworten Sie dem Herrn oder der Dame gerne. Dann möge mir ein Foto schicken, Sie oder er möge mir ein Foto schicken, dann gucken wir uns das an. Ähm, halte ich aber auch als Protestaktion für ausbaufähig.
1: Ja. Ich auch. Wir haben erfahren, Ende Oktober werden die ersten Bäume gepflanzt, wann kann man denn die ersten Bahnen im neuen Schwimmbad ziehen? Das wird auch gefragt, und wissen, viele wissen es aber, wo soll denn dieses neue Schwimmbad entstehen
0: und vor allem wann? Also Zeitplan öffentliche Bauwerke und Zeitpläne, da muss man immer ganz vorsichtig sein. Gewagte Prognosen. Wir gehen im Moment aber von der Fertigstellung 2025 aus. Und der Standort, gut, der ist mehrfach kommuniziert worden, ist halt äh, quasi links neben Ogi, wenn man in der, in der Flensburger Chaussee stehen würde. Der Auweg ist Ihnen bekannt? Der Auweg liegt in Hockensburg. Und äh, der wahrscheinlich in Rede stehende Weg ist der Weg entlang der Mühlenau. Der Mühlenauweg heißt er so? Der hat ehrlich gesagt gar keinen Oder ich kenne den Namen nicht. Also ich kenne den, den oder AUWEG. Ja, das ist, äh, wir haben tatsächlich eine offizielle Straße, AUWEG. Das Ding ist in, in Hockenskühl-Norstteil
1: Ich glaube, der gute Mann, der das gefragt hat, er wohnt in Nähe des mir bekannten Mühlenauwegs. Er meint den, und da wird gefragt, ob der nicht irgendwann mal verbreitert werden kann, damit auch Radfahrer und Fußgänger nebeneinander fahren laufen können. Ist das Thema im Rathaus? Ja,
0: aber schon, schon lange gewesen. Ähm, und ich komme ja immer auch in unseren Gesprächen in diese Situation, die ich so ungern komme, in denen ich immer so ein Stück weit mich rechtfertigen muss. Ähm, Im Bauschuss ist dieser besagte Weg, Müllenaufweg, lass uns ruhig dabei bleiben, der ist schon äh, auch der Ausbauthema gewesen. Aber in Deutschland gibt es ja nichts, was nicht explizit geregelt ist. Da stehen zum einen eine Vielzahl von Bäumen, die natürlich nicht weichen sollen und weichen dürfen. Und dann ist äh, dieser Weg ja auch ein Stück weit erhöht. Das ist tatsächlich, ich habe jetzt das Wort vergessen, äh, aber auch ein Wasserschutzbauwerk. Das heißt also, ganz einfach ist das nicht. Und sowas geht tatsächlich wieder nur unter Beteiligung entsprechender Fachbehörden, wie der unteren Naturschutzbehörde, ich glaube sogar der LKN ist zu beteiligen und insofern ist das Thema und ich bin ja ganz froh, dass wir erstmal den wie ich fertig gekriegt haben, da fragt der Kann danach. Aber Wo ist der denn? Das ist der Richtung TSS, der vom Plan anfängt. Stimmt, aber eine Baustelle, da durfte man eine
1: Zeit lang, das ist der Sandweg, ne? Mhm, genau. Ja, der ist fertig? Mhm. No, da spricht keiner drüber. Nö. Es ist auch hat doch, ja wenn, dass man die Dinge
0: anspricht, die einem auf dem Herzen liegen, und die fertigen Dinge sind ja in der Regel nicht. Kann man ja... Aber ja. ich lasse dann mal, was was geklappt hat, einfließen. Das freut mich. Das, das, andere, das ja. andere ist nach wie vor Thema, aber ja. stellt sich tatsächlich wieder ein bisschen anspruchsvoller dar, als man das als, als vielleicht ähm, äh, normaler Anwohner oder Anwohnerin vermuten würde. Ich würde
1: sagen, von einem knappen halben Jahr war der angedachte Poller in der Innenstadt, auch großes Thema, auch bei uns im, im, im Teenetalk. Hier kommt noch mal eine Nachfrage, wann kommt der denn endlich? Naja,
0: ich habe auch da mehrfach zur Stellung genommen, es ist ja nicht so, dass wir kommuniziert haben, dass dort ein Poller hinkommt, sondern wir haben kommuniziert, dass es eine Überlegung sein könnte, dort so tätig zu werden. Und ich habe, oder wir als Stadt haben alle Anliegerinnen und Anlieger angeschrieben, haben eine Vielzahl von Rückmeldungen bekommen, äh, auch teilweise sehr qualifizierten in beide Richtungen, sodass das Thema nach wie vor auf dem Zettel ist und am Ende mh, gut, hat natürlich auch die Husumer Nachrichten das sehr dankbar aufgegriffen. Und greifen ja ohnehin das eine oder andere sehr dankbar auf, wenn sonst vielleicht auch nicht so viel los ist. So Wir, wir haben es nach wie vor auf dem Zettel aber es ist irgendwie auch noch in keinster Weise klar, ob und gegebenenfalls zu welchen Bedingungen. Das Ganze läuft ja auch nicht unter dem Stichwort Poller, bei uns jedenfalls nicht, sondern Schaffung adäquater Verkehrsverhältnisse, sag ich mal, in der, in der Norderstraße, in der Großstraße, die möglichst allen Anliegerinnen und Anliegern, das sind natürlich Geschäftstreibende, sind aber auch tatsächlich Bewohnerinnen und Bewohner, gerecht werden. So, und... Wir wissen, dass wir seit Jahrzehnten eigentlich eine, eine unbefriedigende Situation haben. Also, es ist eine anliegerfreie Situation, aber es wird ja nach wie vor für, von vielen für die Durchfahrt genutzt. Man konnte das immer noch einigermaßen rechtfertigen, als das Parkhaus eben von der Großstraße angefahren werden konnte. Das ist ja aber auch nicht mehr der Fall. Das Theo-Parkhaus wird mittlerweile von, ich sag mal hinten, von der Asmussenstraße angefahren, oder Schossstraße ist ja an der Stelle. Und ähm, ich frage mich natürlich auch immer, wer hat welches Interesse, dort durchzufahren, wenn man da nichts will. Ähm, Gerade die jungen
1: Männer in netten Autos haben oftmals dreimal in der Stunde ein Anliegen.
0: Ja. 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 Hätten Sie früher bestimmt auch gehabt, ne? Ich hatte nicht so ein nettes Auto, da hätte ich mich wahrscheinlich geschämt, damit zu posen. Nein, aber auch das ist natürlich ein, ein, ein Thema in Husum und ähm, letztlich äh, obliegt die Überwachung des fließenden Verkehrs auch der Polizei und wir haben das auch in mehreren Sitzungen gehabt. Also es gibt natürlich offensichtlich einige Lebensjüngere, ich weiß gar nicht, ob es nur Herren sind, wahrscheinlich ist es so, die eine große Autoaffinität haben, die durchaus über finanzielle Mittel verfügen. Und mittlerweile auch alle über Smartphones. Also ich glaube, Polizist zu sein, ist in dem Bereich auch undankbar. Ich glaube nicht nur in dem Bereich. Ja, in dem Bereich aber auch, weil sobald natürlich irgendwo eine, eine Station aufgebaut wird, wird das Ganze in der einschlägigen WhatsApp-Gruppe kommuniziert, was aber dann in der Regel nicht dazu führt, dass dann da keiner mehr vorbeifährt, sondern dass eher alle vorschriftsmäßig da vorbeifahren. Und das ist natürlich irgendwie auch anstrengend. Oller
1: ist so ein Begriff, der gern genannt wird, der auch offiziell nicht der richtige ist. Ein weiterer Begriff, der gern genannt wird, auch offiziell nicht so genannt wird. Sie grinsen schon, als ich das das letzte Mal ausgesprochen habe, haben Sie mir tatsächlich mit Husum-Rauswurf gedroht. Kleikule Aussichtsturm. Da ist ja immer noch nichts passiert. Ähm,
0: das stand neulich auch in den husum Nachrichten. liest ja nicht mehr jeder. Nö, nee, dann sollen die Leute aber doch zahlreicher hierher kommen. Ähm, ist bewusstert worden, wird demnächst ausgeschrieben, wird nächstes Jahr gebaut. Da bin ich auch gespannt. Äh, Zwischenfrage, Sie haben provokanterweise jetzt Aussichtstor oder Aussichtsplattform genannt. Was ist das in Wirklichkeit? Habe ich hundertmal erklärt.
1: Ich konzentriere mich ja meist schon mal auf die Folgefrage, sodass ich nicht immer ganz zuhöre. Aber sagen Sie doch nochmal.
0: Nee, Sie sind dran. Ich es soll ja auch, mal die, es gesagt, soll auch für die Volk Unterführung...
1: Fall. Für die Unterführung dienen. Und dann wird da ja ein Gebäude errichtet, wo man auch hoch kann. Richtig? Ja,
0: fast gut. Was kommt da rein in, diesen, in dieses Gebäude?
1: Da kommt was rein? Ja. Ich glaube nichts für junge Menschen. Kommt doch an. Erzählen Sie mal. Ein Fahrstuhl? <lacht> Fahrstuhl? Fahrstuhl? Ja gut, den brauchen auch manche junge Menschen. Mhm. Aber wofür ein Fahrstuhl? Zum Unterkommen?
0: Ja, oder wenn man unten ist, zum Hochkommen.
1: Ne? Ja, der ist ja jetzt etwas klein geraten, aber das wird ja verbessert. Weshalb kam denn dieser Begriff Aussichtsturm überhaupt so auf?
0: Der kam nie auf, es ging tatsächlich um die Aussichtsplattform. Und äh, muss ich im Nachhinein sagen, hätten wir geahnt bei der Stadt, welche Diskussionen da auftauchen, äh, hätten wir mit dem Architekturbüro gesprochen, weil das war einfach der Arbeitstitel dieses Architekturentwurfs. Und der hat dann tatsächlich zu ja, der einen oder anderen Irritation geführt. Und wir klären auf, ohne Ende, aber klappt ja nicht mal bei Ihnen offensichtlich. Ganz offensichtlich. Ich werde den noch
1: nochmal nachhaken. Ja, mit Sicherheit. <lacht> was entsteht denn hier ähm, in der Innenstadt? Norderstraße, Großstraße gegenüber von der NOSPA, wird ge ordentlich gebaut, der ehemalige Supermarkt. Können Sie uns da äh, was verraten? Das weiß ja gefühlt niemand. Das muss doch Herr Schmitz wissen. Da muss was? Das muss doch Herr Schmitz wissen.
0: Tut er auch. Und? Sagt er nicht. Warum? Naja, gut, weil das ein äh, privates Invest ist und ich habe das jetzt durch den Eigentümer mehr oder weniger am Rande erfahren. Aber es geht auch bei solchen Geschichten immer natürlich noch um Vertragsverhandlungen und erst wenn Verträge unterschrieben sind, sollte man es öffentlich machen. Das finde ich auch gut und richtig. Und ich bin sicher, dass der Eigentümer das zu gegebener Zeit tun wird.
1: Der Eigentümer ist ein bekannter Einzelhändler hier aus der Region. Mhm. Ah, ja. Wohnungen oder äh, Geschäfte?
0: Ach so, ich glaube, soweit kann man tatsächlich auch was sagen. Also im, 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 im Erdgeschoss wird natürlich ähm, Ladenlokal weiterhin verbleiben äh, und im ersten Stock sind Büroräume vorgesehen und im, im zweiten und dritten Obergeschoss Wohnungen. Ja,
1: das sind doch schon mal nette Informationen dann ist es tatsächlich gar nicht mehr so weit. In drei Monaten ist wieder Weihnachten und in zwei Monaten vielleicht Weihnachtsmarkt. Und tatsächlich habe ich doch mal die Zeitung gelesen und da stand drin, dass es einen Weihnachtsmarkt geben soll wie vor Corona. Ist das so? Wenn es in der Zeitung steht, kann das nur stimmen. Können Sie jetzt ein bisschen mehr zu sagen? Nee, Wo? Es ist also es ist tatsächlich auch wieder marktplatz definitiv
0: so, wie es in der Zeitung gestanden hat. Wir sind ja Veranstalter und die Kolleginnen und Kollegen aus dem Ordnungsamt, die das machen, sind jetzt in den entsprechenden Gesprächen mit den Marktbeschickerinnen und Marktbeschickern. Das Ganze ist natürlich alles unter jedem Corona-Vorbehalt der Welt, aber die Entwicklung gegenwärtig lassen uns schon hoffen, dass wir tatsächlich einen Weihnachtsmarkt wie vor Corona haben können. Ja.
1: Und man muss ja auch dazu sagen, ich glaube, das ist die erste Veranstaltung hier im Speicher, die... Bei den, durch, die, durch die Erneuerung der Corona-Richtlinien stattfindet. Kann das sein, Seven? Das ist korrekt. Jo, das ist korrekt. Also auch herzlichen Dank, dass wir hier sitzen dürfen. Und jetzt, Herr Schmitz, kommen wir zu meinem absoluten Lieblingsthema. Was macht denn die Stadt Husum für die jungen Menschen? Oder, da zitiere ich einen Hörer, einen Hörer oder einen Leser oder einen Zuschauer, will Husum nur noch Rentner haben
0: ich würde sagen, wir würden auch Rennerinnen nehmen, aber auch das haben wir ja schon, schon mehrfach besprochen. Und ich habe auch gesagt, ich werde jetzt ja, wenn es halbwegs gut läuft, in ein paar Wochen 61. Man soll ja nicht zu so optimistisch sein. Dummy. Und wenn ich dann die Frage höre, was macht Husum für junge Menschen? Soll ich mich hinsetzen und sagen, was ich für junge Menschen machen würde, aus meiner Sicht der Dinge? Und gut. Es geht natürlich immer in die Frage, die Diskotheken sind weg, es gibt den Club auf der Neustadt nicht mehr. Und es ähm, ist auch für mich immer eine blöde Situation. Und ich muss natürlich sagen, warum gibt es denn Diskothekensterben? Das ist ja nicht nur in Musum, das ist ja auch andere Orten. Ich bin ja, bin ja, ja, Betonung auf alt, alter Tönninger. Wir hatten das Mic Mac in Tönning, wir haben uns auf einer Stelle rumgetrieben, in Garding waren Black Magic und St. Peter das Pony. Da war immer die Hölle los. Du konntest also das ganze Wochenende... Wenn du Bock hattest, konntest du in die Dessen. So, auch wir sind damals nur, wie hat man damals auch schon gesagt, wir haben natürlich vorher auch schon Getränk genommen, äh, spart ja auch ein bisschen, sind dann vielleicht da um elf hingegangen oder sowas, Was hat sich alles gewandelt. So, und die machen natürlich irgendwo alle mehr oder weniger dicht, weil es nicht wirtschaftlich zu betreiben ist. Die Auflagen werden immer höher, die Ansprüche werden höher, äh, aber die, die, die Besucherinnen und Besucher bringen am Ende nicht genug Geld in die Kasse. Und ähm, insofern ist es immer relativ leicht zu fragen, was macht denn die Stadt? Ich sag mal, wenn jetzt sie eine Initiative starten über die sozialen Medien oder worüber auch immer oder über das zahlreich erschienene Publikum und ähm, es melden sich tatsächlich 100 Leute, die mir schriftlich geben, dass sie wirklich jede Woche in eine entsprechende Lokalität gehen, also außer wenn sie krank sind und wenn sie Urlaub haben und auch, ich sag mal, ich will jetzt gar keine Beträge nennen, auch da ein bisschen für Umsatz sorgen. Dann würde ich mich da wirklich reinklinken, dass irgendwie was läuft, dass das Ganze nur privat betrieben werden kann, ist klar, weil wenn ich noch irgendwie Getränke ausschenke, dann habe ich ja nicht mehr immer Feierabend, das geht ja nicht. Nee. Ähm, aber tatsächlich ist es das Verhalten der Kundinnen und Kunden in allen Bereichen selber. Da reden wir auch über, über Innenstädte natürlich. Die Musum ja noch zum Glück einiger, na, einigermaßen relativ gut funktioniert. Aber wenn ich selber nicht losgehe, dann, dann wird das am Ende nichts. Wobei wir haben äh, eine Anfrage eines Investors nach wie vor in der Bearbeitung, der im Gewerbegebiet eine Diskothek errichten will. Da bin ich hellhörig.
1: Ich weiß nicht, ob Sie mir schon mal gesagt haben, aber... Ja, habe ich schon mal. Ja. Dann erzählen Sie doch nochmal, was ist da genau los?
0: gibt nicht mehr zu erzählen, aber wir haben gesagt, wenn du uns entsprechende Unterlagen reinreißt, also ich sage mal ein Konzept und so weiter und so weiter, dann verkaufen wir dir das Grundstück. Und kam da schon was? Eben nicht, weil ich sage mal, ich habe eben ein Gespräch auch mit einem Herrn aus dem Publikum gehabt, das ist natürlich ein Bereich... Äh, wo du wirklich irgendwie viel arbeiten musst und wo du auch wirklich ein relativ großes unternehmerisches Risiko trägst. Und wo du wahrscheinlich auch noch bei der Bank vorbeigucken musst und äh, ja, letztlich einen, einen grünen Haken an einem Kreditantrag haben musst. Und wir wollen uns da ein bisschen mehr vorlegen lassen, weil mal eben ein Grundstück mit, mit ich weiß gar nicht wie groß das ist, 2.000, 3.000 Quadratmetern zu verkaufen, was dann da brach liegt. Das können wir uns im Moment als Stadt auch nicht mehr erlauben, weil unsere Gewerbeflächen im Gewerbegebiet äh, Ost ähm, wirklich nahezu zu Ende gehen. Ich habe einen wilden Vorschlag, Herr
1: Schmitz. Opa. Ja, ich war heute in Flensburg, vor ein paar Tagen in, war in Heide. Da gibt es ja bekanntlich Hochschulen. Dementsprechend junge Menschen, die suchen nach der Möglichkeit auszugehen, essen zu gehen, trinken zu gehen. Eine Hochschule für Husum? Oha. das ist auch mein Wecker morgens, aber ist das nicht interessant für Husum
0: ist immer mal wieder Thema, gerade in den Gremien der Wirtschaftsförderungsgesellschaft wird das erörtert, aber ach, jetzt muss ich wieder mit so einer Platitüde anfangen, das ist natürlich alles echt komplex, also die Hochschulen obliegen normalerweise oder die Einrichtung und Betrieb von Hochschulen sind Landessachen. So, da wird natürlich schon sehr wohl geguckt, in welchen Abständen hast du entsprechende Institute und welche Fakultäten könnten das sein. Und es, es gibt tatsächlich solche Erörterungen, aber du bist immer darauf angewiesen, das hängt natürlich dann wirklich davon ab, welche, welche Studiengänge angeboten werden könnten.
1: Regenerative
0: Energie. Ja, Genau, aber sowas machst du auch wieder nur im Zusammenhang mit, äh, mit, mit, mit der Wirtschaft aus der, aus der, aus der Gegend. Und ähm, wenn sowas klappen würde, wäre das nicht schlecht. Aber Sie sprechen auch zu Recht die regenerativen Energien an. Wir hatten ja letzte Woche, haben wir ja beide auch erlebt, eine relativ erfolgreiche Windmesse, endlich mal wieder in Präsenz. Aber wenn man da ein bisschen äh, sorgfältig zugehört hat, auch bei den ähm, Eröffnungsrednern, das waren ja alles Herren auch aus der Branche, dann beklagen ja alle mehr oder weniger die Energiewendepolitik des Bundes und muss ich mich irgendwie vorbehaltlos anschließen, die ist im Moment irgendwie alles andere als Energiewende like, ich würde ausdrücklich einige Bundesländer, auch Schleswig-Holstein, ausnehmen, äh, aber ansonsten äh, hat man nach Fukushima wirklich mit Vollgas angefangen äh, um dann Woll ich die nachzulassen. Apropos, wen wählen Sie denn am Sonntag? Wenn ich mir
1: Ihre Socken angucke, da ist Gelb drauf, da ist Rot drauf, da ist Grün drauf. Eine Farbe von Ihnen dabei? Ich habe schon gewählt. Per Briefwahl? Ja. Und? Ja, war gut. Schön. War ein schönes Gefühl, Kreuze machen zu dürfen. Mir ist tatsächlich heute aufgefallen, dass ich Sonntag gar nicht da bin. Bis zum 24. kann ich glaube ich noch einreichen, ne, dass ich per Briefwahl wählen möchte. Sie
0: können im Rathaus vorbeikommen und vor Ort wählen. Bei Ihnen? Nee. <lacht> Im Wahlbüro, was extra eingerichtet ist. Ah ja. Wobei ich finde es auch spannend, Also auch das ist bundesweiter Trend. Wir werden gegenwärtig mit, mit äh, Briefwahlanträgen wirklich ähm, gut, gut bestückt. Ähm, ist ja auch bequemer, vom Sofa aus zu wählen und nicht ins Wahlbüro zu gehen. Ne? Ja, gerade in Corona-Zeiten, wir haben ja extra dazu aufgerufen, auch möglichst ähm, nicht die Uhrenwahl zu machen, wobei der, der Grundgedanke bei, beim Wahlsystem eigentlich tatsächlich die Uhrenwahl ist. Ich finde es ja auch besser und richtiger, aber die Briefwahl läuft, ich will es gar nicht lügen seit, seit drei Wochen. Und äh, wir hatten in den ersten zwei Tagen, ich glaube, zweieinhalbtausend Wahlscheinanträge. Wir machen dann die entsprechenden Briefwahlunterlagen fertig. Das heißt ja nicht, dass die auch alle Postwenden zurückkommen. Aber es sind natürlich schon sehr viele Briefwahlunterlagen wieder eingegangen. Das heißt, die Leute waren relativ fest in ihrem Wahlverhalten und haben sich da offensichtlich nicht irgendwie von Triellen oder wie alle Mehrfachtuelle der Welt heißen beeindrucken lassen. Also es bleibt, bleibt spannend. Und ich selber habe am Sonntag auch gar nicht so viel Zeit, weil ich tatsächlich bei jeder Wahl alle Wahllokale einmal abfahre, um auch äh, mich bei den ehrenamtlichen Wahlvorständen zu bedanken. Unser Briefwahlvorstand, der wird Sonntag schon um, ich glaube, 14 Uhr zusammentreten, der wird natürlich die mit Abstand meiste Arbeit haben. Darf ab 18 Uhr auch erst die Umschläge äh, auszählen natürlich, aber da hängt ja eine Menge Papierkrieg dran an dem ganzen Thema. Ja, ja
1: ich habe noch zwei oder ein größeres Thema. Ich muss kurz mal ins Publikum fragen, ist die Kamera schon ausgegangen?
0: Wir warten hier
1: schon. Jo, die muss hier jetzt jeden Moment ausgehen, aber vielleicht ist die letzte Frage auch schnell beantwortet. Herr Schmitz, wir haben ja einen sehr schönen, nee, wir haben ja eine schöne Nordsee vor der Tür, einen nicht so schönen Dock hoch und auch ein noch viel weniger schönes Hotel davor. Wie ist denn der Stand? Wann wird das denn mal abgerissen? Ich weiß, kommt
0: jedes Mal, aber noch einmal von ja, Ihnen. Die Antwort kommt ja auch jedes Mal. Also, aber es ist ja ähnlich wie bei der Aussichtsplattform. Ja, erzähl dass Sie, dass Sie auch in einem, in einem Alter sind, wo man das nicht alles so behält. Ne? Ähm, das Grundstück gehört dem Land. Ja. Das Gebäude gehört einem Privatmann. Und es geht um Geld. So, stopp. Jo. Und die Vorstellungen liegen auseinander. Ja. Kurz beantwortet. Da bin ich
1: auch gespannt, wann das losgeht. 30 Minuten haben wir hier geschnackt. Jetzt wollen wir das Plenum eröffnen für die Fragen der Zuschauenden und der Touristen, die sich mal beim Bürgermeister entweder auskotzen wollen oder mal sagen, wie schön das hier ist. Und apropos, Herr Schmitz, tatsächlich kam von einem Zuschauer, der heute nicht da sein kann, folgendes Zitat, einfach mal danke,
0: Herr Schmitz. Ja, dann sage ich danke für das Danke. Jo, herzlichen Ich glaube, das ist aber auch wirklich jetzt... Das treibt mich ganz oft und ich glaube, wir haben da auch schon das eine oder andere Mal auch am Rande unserer Podcast besprochen. Und ich hatte heute Termin in, ich jetzt einfach weiter, ob Kamera an ist oder nichts mehr. Doch, nicht es ist weiter. Also ich weiß nicht, ob ich das... Völlig,
1: völlig egal. Kommt doch an, wie interessant das ist, ob ich das ins
0: packe. Der, ...der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der Mittelstädte. Und wir in Deutschland neigen ja tatsächlich dazu, das ist jetzt kein Musomer-Thema, wir neigen ja eher dazu, ich sag mal problemorientiert zu denken oder zu reden oder, oder zu sprechen. Und langsam finde ich das ein bisschen anstrengend. Und ich finde, es geht auch äh, einigen Menschen dadurch so ein bisschen, bisschen Leichtigkeit verloren im Alltag tatsächlich. Und es gibt wirklich Menschen, denen es, denen es schwerfällt, irgendwie das Positive zu sehen. Das ist dieses besagte Glas, Glas Wasser. Ähm, übermorgen werden die, die Filmtage eröffnet. Ähm, Stichwort oder Motto der Filmtage. Lass das Schwere los. Hängt natürlich auch mit Corona zusammen und damit, dass nun wirklich auch ähm, Kulturschaffende wieder an den Start dürfen. Aber passt irgendwie auch zur deutschen Gesellschaft. Also wir machen uns das ein oder andere schwerer als es nötig ist. Dass nicht alles immer viele Freude Eier ist gar keine Frage. Aber wir erleben es ja auch beide das ein oder andere Mal an den Fragen, die über Sie an mich weitergeleitet werden, bleibt aber, ich wiederhole mich, warum muss man die Gelegenheit nutzen, das kann man natürlich, das wollen wir ja auch, sonst können wir nicht so viel nett zusammensitzen, solche Fragen über soziale Medien zu stellen. Also wir stehen dazu, ich habe auch eine Kollegin da, die Öffentlichkeitsarbeit macht, die sitzt in der zweiten Reihe im Dunkeln. Man, man kann uns alles fragen und man kriegt auch auf alles Antworten. Man kriegt vielleicht nicht immer eine Antwort, die man hören will, aber das ist ja eine andere Geschichte. Die kriegen hier bei Ihnen und bei mir, wenn wir miteinander reden, auch nicht immer.
1: Meistens nicht. Meine letzte Frage, Herr Schmitz. Och, da war fast wieder verkehrt. Herr Schmitz, Sie haben ja eben offenbart, dass Sie tatsächlich schon 61 sind. Warum tun Sie sich das eigentlich noch an, Bürgermeister? Ich bin ja erst 60. Werden Sie erst?
0: 61. Ich werde 61, vorsichtig. Oh, stimmt, ein paar Wochen.
1: Warum tun Sie sich das denn überhaupt noch
0: an? Weil das am. Am Ende ist das ein toller Job. Gut, damit sollten wir schließen. Glaube ich
1: gerne. Und Sie haben ja auch, das sind ja auch Bürgermeister einer tollen Stadt. Und wir haben ein tolles Publikum. Und sage ich sage vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und jetzt machen wir die Kamera aus, Licht an und jetzt können Fragen gestellt werden aus dem Publikum. Und wenn keine kommen, gerne noch an die Bar, ein Bierchen, ein Weinchen oder Sie trinken ja sehr selten Alkohol, einen Wasser, einen Kaffee, was auch immer. Vielen Dank, Seven. Vielen Dank an den Husumer Speicher, dass wir hier sitzen durften. Und Herr Schmitz, danke. Ich danke Ihnen.
0: Jo, bitte. Moderatore präsentiert Tine Talk. Auf den Schnack mit dem Bürgermeister.